0: La joie des supporters après la victoire des Bleus. La France, première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus l'ont emporté deux buts à un face au Danemark. Deux buts inscrits par l'attaquant star Kylian Mbappé. En Ukraine, la terreur à Kherson. 15 civils ont été tués dans un bombardement. La ville cible de nouvelles frappes. Deux semaines seulement après le retrait des troupes russes, l'Ukraine où près de 6 millions de foyers sont toujours privés d'électricité. Un week-end en France marqué par la traditionnelle collecte de la banque alimentaire dans un contexte de précarité grandissante. Avec une inflation galopante, les dons pourraient être revus à la baisse. On le verra. Et puis l'incontournable marché de Noël de Strasbourg. C'est parti. Un événement cette année sous le signe des économies d'énergie, mais aussi avec une sécurité importante, 4 ans après l'attentat islamiste, alors que 2,5 millions de visiteurs sont attendus. Reportage à suivre. Très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une, la qualification des Bleus pour les huitièmes de finale en Coupe du Monde. Après une victoire ce samedi, deux buts à un, deux buts signés par le prodige du PSG Kylian Mbappé. Une force collective se dégage selon Didier Deschamps et c'est vrai qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Et pour certains supporters, eh bien, la France a les capacités d'aller au bout. Marine Sabourin et Nicolas Vinclair ont suivi la rencontre euh, du côté des fans dans un bar parisien. Regardez.
1: Des cris de soulagement à la 81 e minute. Après une deuxième mi-temps compliquée pour les Bleus, Kylian Mbappé offre un doublé décisif contre le Danemark. Une victoire méritée pour les supporters qui craignaient particulièrement l'équipe scandinave.
2: On ne pensait pas que les Danois allaient être aussi offensifs. On avait perdu 2-0 la dernière fois, il me semble. Et là, on a réussi à gagner. Non, ça, ça, ça prouve quelque chose de cette équipe. Mbappé, immense. Hein, un grand joueur, il hein, n'y a rien à dire. Hein. Je pense que future futur ballon d'or. Hein.
1: Malgré de longs moments de doute et quelques déceptions, les Bleus ont finalement obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale. Les supporters sont confiants, la Coupe du Monde 2022 est pour la France.
2: Je sens, là je sens que cette année ça va être encore la nôtre, je suis certain. Mais je le sens, je pourrais mettre 1000 euros dessus, franchement je suis sûr que je pourrais gagner.
3: On a déjà eu la deuxième étoile et on va, avoir, on a, on
2: va avoir la troisième. Bah, on va l'avoir cette Coupe, la troisième étoile c'est pour nous. Prochain rendez-vous de l'équipe de
1: France, mercredi à 16h, les Bleus affronteront la Tunisie pour le dernier match de la phase de groupe.
0: Et on voyait la joie des supporters, mais aussi ce samedi soir, la joie des joueurs. Vous allez le voir sur ces images, le retour des Français dans le camp de base, reçu comme il se doit par le personnel de leur hôtel. On peut voir le sourire sur tous les visages. La prochaine rencontre qui sera donc ce mercredi à 16h face à la Tunisie. On voit Kylian Mbappé. Tout sourire, ce samedi soir, de retour à son hôtel. L'actualité également, tristement marquée par un incendie meurtrier à Nice. Dans la nuit de vendredi à samedi, un immeuble a pris feu, mobilisant 80 soldats du feu. Une personne est décédée, quatre autres blessés dans un état grave. 180 personnes ont dû être évacuées. L'origine du sinistre n'a pour l'heure pas pu être déterminée par les enquêteurs. La collecte de la banque alimentaire se poursuit jusqu'à ce dimanche soir sur fond de précarité aggravée. Elle a démarré dès vendredi dans un contexte compliqué entre inflation et guerre en Ukraine. Alors les dons pourraient être moins importants que les années précédentes. Voyez ce reportage de Quentin Gribel. 10h du
4: matin dans ce centre commercial. Pour ce premier jour de collecte de la banque alimentaire, les donneurs sont peu nombreux.
5: « C'est important, bah, tous les jours, c'est pas que cette année, tous les jours c'est important pour aider les personnes.
2: Euh, »« on, on a fait ce qu'on a pu, voilà, il faut avoir un gros cœur solide. <rire>
4: » Les stocks de riz, de pâtes, de boîtes de conserve ou encore de produits hygiéniques peinent à grossir au grand désespoir des bénévoles.
6: « Ça paraît très difficile actuellement, euh, les gens sont généreux à leurs moyens, suivant leurs moyens. » Mais c'est beaucoup moins que les années précédentes, euh, ça c'est sûr.
4: Objectif cette année, récolter 10 000 tonnes de denrées alimentaires. Un but revu à la baisse comparé aux années précédentes. La faute au contexte économique actuel.
0: Je
2: pense que c'est lié à la vie chère, à l'inflation aussi, notamment à la crise économique aussi, euh, aux augmentations surtout. Comme l'huile, l'année dernière, on pouvait avoir un litre d'huile pour, euh, pour 1 euro, 1 1,50€ euro cette année, il a doublé. Il a 3,40€, 3 donc... Euh, Regardez, on n'a même, même pas rempli technique d'huile.
4: En France, chaque année, plus de 2 millions de personnes sont aidées par la banque alimentaire.
0: Alors cette augmentation galopante des prix va-t-elle également impacter les achats des Français pour Noël Eh bien visiblement oui, selon une étude de l'IFOP pour le blog Voyageway. Avec moins de pouvoir d'achat, un Français sur deux se dit stressé. Voyez les explications d'Amitadem.
3: Cette année... Les fêtes de Noël ne semblent plus être seulement une source de bonheur. Selon ce sondage IFOP, un Français sur deux est stressé par la charge financière des cadeaux de Noël.
2: Un niveau record et
3: une nette augmentation depuis 2020 due à la hausse des prix.
2: C'est une période où on déprime un peu, moi, je trouve. Ça devrait être la joie et puis enfin fin fait, on est un peu angoissé. Alors...
5: Ça nous stresse déjà. Vous imaginez, moi, je travaille, ceux qui travaillent, qui travaillent mais avec des petits, des petits salaires, ils vont faire comment
3: Au global le budget cadeau des Français tombe en moyenne à 386 euros contre 408 euros l'année dernière. Et pour tenir le budget, 64% des sondés prévoient d'acheter des cadeaux moins chers, 56% d'en offrir moins à leurs proches et 18% à ne pas en offrir du tout.
5: C'est très difficile de continuer à maintenir le même mode de vie, le même standard.
2: Je me fais toujours plaisir, je fais plaisir aux autres. On va peut-être euh, oui, se diriger vers d'autres marques. Je vais faire plus attention qu'avant. Ouais, ouais. Enfin, avec la hausse des prix, euh, c'est pas évident. Quoi. Je verrai bien en fonction de, euh, de si je peux manger ou pas à la fin du mois. Malgré
3: le stress et l'inflation, 82% des Français veulent maintenir la magie de Noël et ne comptent pas se priver pour les fêtes de fin d'année.
0: On en vient à la guerre en Ukraine et la terreur à Kherson. 15 personnes sont mortes ce vendredi lors d'un bombardement russe 35 autres blessées selon les autorités. Pourtant, il y a deux semaines, l'armée ukrainienne libérait la ville. À cela s'ajoute pour les habitants l'arrivée de l'hiver et les coupures d'électricité. Les
6: explications à Oldiman. Les frappes de missiles russes sont pleinement assumées par le Kremlin. Toutes les villes sous contrôle ukrainien ont été touchées, dont Lviv, pourtant loin du front, et Kiev et enfin Kherson, ville reprise le 11 novembre par les forces ukrainiennes. Le Kremlin estime que les tirs sur les installations énergétiques sont légitimes, mais esquive toute responsabilité en ce qui concerne les frappes sur les habitations. Depuis le début de cette campagne de bombardement à l'automne, ce sont 77 personnes qui ont directement trouvé la mort. Pour l'instant, les autorités ukrainiennes réussissent à rétablir le courant dans certains lieux publics. Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé vendredi ce qu'il qualifie de « crime contre l'humanité ». Le choix du jour est significatif. Le 26 novembre 1991, 32 marque le début du holodomor, la grande famine en Ukraine qui a entraîné sur deux ans la mort de 4 millions d'Ukrainiens. Ce génocide fut provoqué par Staline pour punir les Ukrainiens présumés anti-soviétiques. Et autre
0: situation dramatique, en Italie cette fois, 12 personnes sont portées disparues après un glissement de terrain qui s'est passé sur l'île d'Ichia c'est au large de Naples. À l'origine de ce glissement de fortes précipitations, une trentaine de familles étaient coincées ce samedi dans leur habitation à cause de la boue, sans eau ni électricité. Les recherches pour trouver les personnes disparues se poursuivent. Écoutez ce témoignage sur place.
5: La cosa dramatique
4: est que... Ce qui est dramatique, c'est que tout est écrasé. Aussi difficile que cela puisse paraître, le glissement de terrain a emporté les voitures, les lampadaires, tout. Il y a des voitures qui se sont retournées.
0: En les regardant, on ne peut pas expliquer comment c'était possible. Et puis le Brésil sous le choc, il y a encore des interrogations après la fusillade de vendredi dans deux écoles à Aracruz. Au moins trois personnes sont mortes, onze ont été blessées et le portrait de l'assaillant un jeune de 16 ans commence à se dessiner. Selon les premiers éléments, il portait une croix gammée sur ses vêtements de camouflage, il était sous traitement psychiatrique et préparait l'attaque depuis deux ans, selon les enquêteurs. En Chine, la politique zéro Covid provoque la colère de la population. Des messages circulent sur les réseaux sociaux mettant en cause la gestion stricte du gouvernement de la pandémie de Covid-19. Une colère déclenchée notamment par l'incendie dans un immeuble qui a fait 10 morts et 9 blessés dans la province de Xinjiang. Alors pour quelle raison Explication tout de suite de Solène Boulan.
1: Posté devant la mairie d'Urumqi dans la province du Xinjiang... Ces manifestants somment le gouvernement chinois de lever les confinements. Dans cette autre vidéo, également publiée sur les réseaux sociaux, ils forcent les barrières mises en place par des policiers vêtus de combinaisons de protection médicale. Car malgré plusieurs vaccins à disposition, les autorités continuent à imposer des confinements et des tests PCR quasi quotidiens pour accéder aux lieux publics.
0: « Aujourd'hui,
2: il a été décidé que nous devions refaire un test. » J'ai un problème avec ça. Pourquoi Parce que nous avons été enfermés pendant trois jours et on a terminé une série de tests hier après-midi. De toute évidence, nous ne sommes pas positifs au Covid.
1: À l'origine de cette contestation, l'incendie de cet immeuble jeudi à Urumqi, au cours duquel dix personnes sont mortes. Selon le chef des pompiers de la ville, les tentatives de sauvetage ont été compliquées par un manque de places de stationnement, toutes utilisées par les véhicules des habitants confinés. Dans la ville, les autorités ont annoncé un retour à la normale progressif pour les résidents dans les zones à faible risque. Ce samedi, la Chine a recensé 35 183 nouveaux cas de Covid-19, dont la grande majorité est asymptomatique selon la Commission nationale de la santé chinoise.
0: Et en France, c'est autour de la réintégration des soignants non vaccinés qu'il y a débat. Une question débattue d'ailleurs ces derniers jours sur l'antenne de CNews. Mais c'est sur un autre dossier inquiétant pour l'hôpital que l'on va maintenant s'arrêter Puisque fin octobre, une patiente de l'hôpital Cochin à Paris a été violée par un autre patient, elle a porté plainte. Mais ce drame interroge sur les mesures de sécurité mises en place dans les hôpitaux. Une aide-soignante a accepté de nous raconter son quotidien, un quotidien souvent sous le signe de la violence. Jeanne Cancard et Fabrice Elsner l'ont rencontré. regardez.
3: Pour témoigner, cette aide-soignante que nous appellerons Valérie préfère s'éloigner de l'enceinte de l'hôpital. Elle exerce depuis 10 ans, dont trois au service des urgences de nuit de l'hôpital Cochin à Paris. Elle décrit un quotidien où la violence verbale et parfois physique font partie intégrante du métier. C'est assez souvent aux urgences. Ça peut être physique, des insultes. Et je sais qu'il y en a dans mes collègues qui ont été menacés de mort. Une violence à laquelle elle a assisté, mais dont elle a aussi été victime. Un jeune patient qui avait, je ne sais pas ce qu'il avait pris, il m'a regardé et en fait il m'a pris par le collier, limite il allait m'étrangler. Et j'avoue que j'ai dû le prendre de force, le mettre assis. Et j'essayais de me débattre, qu'il me lâche en fait, il ne il me lâchait plus. Les difficultés de son travail, Valérie et ses collègues les ont régulièrement fait remonter à leur hiérarchie. Le plus souvent sans réponse, ils se sentent abandonnés, dans un hôpital qui manque de tout. Ce n'est pas faute de... De demander de l'aide, hein. c'est de réclamer encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, on est toujours là à réclamer du, du personnel, de l'aide. À plusieurs reprises, elle a demandé à avoir un suivi psychologique, jamais mis en place jusqu'à ce jour. Elle pense parfois à changer de métier ou de service, mais elle préfère rester. Elle ne veut pas abandonner son poste ni les collègues qui traversent avec elle ses difficultés.
0: Autre lieu où l'insécurité est également présente en France, les transports en commun, notamment dans la capitale. Agression en tout genre, pickpocket, on peut dire que la sérénité ne règne pas sur certaines lignes de métro. Alors le ministre de l'Intérieur l'a assuré, les effectifs de police y seront doublés, mais qu'en est-il vraiment D'où vient cette délinquance Voyez les précisions de Jeanne Cancard et de Alexandre
5: Distel.
2: Messieurs nous annonce la présence de est à bord des et faire attention à effets personnels. Merci.
5: Dans le métro parisien, les usagers sont habitués à ces avertissements devenus quotidiens. Particulièrement ici à la station Trocadéro, qui est l'une des plus prisées par les touristes, mais aussi par les délinquants. C'est dommage qu'on s'habitue, mais je fais toujours très très attention
1: et un sac fermé que je tiens contre moi.
5: D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur ces derniers mois dans les transports en commun en Ile-de-France, le nombre de vols avec violence a baissé de 27% et le nombre d'agressions de 21%. Mais ce phénomène semble pourtant impossible à endiguer face à une délinquance étrangère bien implantée.
2: Au fur et à mesure des interpellations et des investigations, on constate qu'il y a des véritables filières issues notamment de l'Afrique du Nord ou subsaharienne qui organisent finalement des réseaux de passeurs pour pouvoir permettre notamment à ces mineurs étrangers isolés ou ceux qui prétendent l'aide de pouvoir accéder au territoire national et d'aller dans ces secteurs très touristiques où ils agressent violemment des victimes pour voler des colliers, des téléphones portables, des sacs à main, des objets de valeur.
5: Dans les transports en commun en Ile-de-France, 93% des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme étrangers. Pour les vols avec violence, ils sont plus de 80%. Parmi eux, certains font déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
0: Et on va parler éducation maintenant plus précisément du niveau encore moyen de nos jeunes élèves. C'est ce qu'ont révélé les résultats en tout cas publiés par le ministère de l'éducation des évaluations en classe de CP, CE1 et 6e. Elles se sont déroulées en septembre. Et en sixième, classe qualifiée de charnière par le ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, eh bien ce n'est pas très fameux. Voyez les explications de Quentin Gribel. C'est un rapport particulièrement attendu
4: par Pape Ndiaye. En classe de sixième, seuls 55% des élèves atteignent un niveau satisfaisant de lecture. Le score moyen des évaluations en français est lui en baisse, 256 points en 2022 contre 260 en 2021. En maths, la part des sixièmes en difficulté a légèrement augmenté, plus 1,1 point en un an. Des conclusions qui ne surprennent pas cet enseignant.
0: C'est quelque chose de connu et euh,
4: il y a des années euh, et des années qu'on a perdu des, des heures d'enseignement en français et en maths. Donc il faut euh, remettre ces heures qui ont disparu euh, et ça permettra d'améliorer les choses. Toujours plus de cours. Pas forcément la solution, selon la déléguée générale d'SOS Éducation. On est le pays qui a le plus de nombre d'heures d'enseignement de français et de mathématiques. Donc déjà commençons par appliquer les méthodes qui fonctionnent, qui ont fait leur preuve, pour que chaque enfant qui quitte le primaire, quitte le primaire en ayant une maîtrise parfaite de la lecture, en maîtrisant l'orthographe et la grammaire, en maîtrisant évidemment les connaissances fondamentales en mathématiques et en arithmétique. D'après Papendiaï, 20% des élèves de 6e sont en difficulté ou en grande difficulté. Pour contrer ce phénomène, le ministre devrait faire dans les prochains jours des annonces quant à sa réforme des collèges.
0: En tout cas, depuis quelques jours, nos chères petites têtes blondes et leurs parents également peuvent déjà s'émerveiller de la magie de Noël. C'est le cas à Strasbourg où le traditionnel marché de Noël a ouvert ses portes ce vendredi au public. Pour sa 452e édition déjà, la mairie espère notamment faire des économies d'énergie et assurer la sécurité des visiteurs après l'attaque terroriste survenue, rappelez-vous, il y a 4 ans maintenant. Voyez ce reportage de Solène Boulan.
1: Sur l'incontournable place Kléber, le grand sapin revêt ses plus belles couleurs. 7 km de guirlandes, qui seront cette année éteintes entre 1h et 5h du matin au nom de la sobriété énergétique. Pas de chauffage non plus dans les chalets, conformément à la nouvelle loi interdisant le chauffage en extérieur. Alors les camelots ont prévu de bien se couvrir.
4: Ça ne change rien pour moi. Euh, si ça peut aider un peu euh, dans l'énergie, pour l'écologie, tout ce qui se passe, ça ne me dérange pas. Puisque de toute façon, nous, pratiquement, chauffage, on n'utilise pas. On est toujours devant le chalet. Donc, euh... Je travaille depuis 8 ans sans chauffage. Je, je pense que c'est une habitude à prendre. Il suffit de bien s'habiller.
1: Jusqu'au 24 décembre, 2,5 millions de visiteurs sont attendus pour déambuler dans les allées de la capitale alsacienne. Selon la préfecture, plus de 1000 personnes sont mobilisées pour assurer la sécurité de l'événement, 4 ans après l'attentat islamiste qui avait fait 5 morts dans le centre-ville. Au total, environ 300 chalets permettront aux petits et aux grands de se restaurer et de partager la magie de Noël, l'occasion de déguster un bon verre de vin chaud, avec modération bien sûr.
0: Et tout de suite le journal des sports et on revient sur l'actualité forte de ce samedi, la qualification des bleus pour les huitièmes. On revient aussi sur les autres résultats. Et à la une, la Coupe du Monde bien évidemment et dans le groupe D. C'est la Tunisie qui réalise la mauvaise opération de ce samedi. Défaite 1-0 face à l'Australie. Les Tunisiens sont condamnés à l'exploit désormais pour leur dernier match. Et ce sera contre eux. La France, la France qui a déjà validé son ticket pour le tour suivant. Cette victoire face au Danemark 2-1 leur permet de jouer sans pression face à la Tunisie. Une victoire acquise grâce aux Parisiens. Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Le résumé des événements tout de suite avec Louis Vix.
2: Deux matchs, deux victoires, six points sur six, une qualification pour les huitièmes de finale acquise et une première place quasiment assurée. Tous les voyants sont ouverts ici au Qatar pour l'équipe de France, vainqueur du Danemark de Buzyn grâce à un doublé de qui Kylian Mbappé, évidemment, cette capacité fascinante à ne pas être dans un grand soir et à marquer ce but qui offre la victoire à la 86e minute de la cuisse. Mbappé qui égale, ce soir c'est symbolique, mais les 31 réalisations en bleu de Zinedine Zidane. On le sait, il a encore plus de responsabilités en l'absence de Benzema, mais il adore ça. Il répond toujours aux attentes et plus globalement Globalement, euh, il se dégage vraiment une force collective assez impressionnante de cette équipe de France. On a eu la confirmation euh, que Didier Deschamps avait trouvé la formule au milieu avec Rabiot, Chouameni et Antoine Griezmann. Raphaël Varane a réussi son retour en défense et la chanière qu'il forme avec Upamecano est pleine de promesses. Théo Hernandez, une nouvelle fois, a été très bon. Bref, les Bleus vont pouvoir se projeter avec sérénité euh, vers la Tunisie. Ce sera mercredi, Didier Deschamps va pouvoir faire tourner, laisser au repos quelques-uns de ses cadres. Mais l'équipe de France est parfaitement lancée dans cette Coupe du Monde de
0: et on l'entendait au classement. Les Français dominent donc le groupe avec 6 points sur 6. L'Australie s'empare de la seconde place synonyme de qualification pour le moment. Grâce à son succès face à la Tunisie, le Danemark est relégué à la troisième place avec un point. Tout comme la Tunisie qui continuera de se battre pour arracher une qualification. La Pologne elle, a dû batailler pour se défaire de l'Arabie Saoudite. Les hommes d'Hervé Renard ont dominé la rencontre. La Pologne va ouvrir le score par Zelensky avant de punir définitivement le manque de réalisme des Saoudiens qui ont raté un penalty. Lewandowski va profiter d'une erreur de la défense pour sceller la victoire des siens. La Pologne assure la tête du groupe C après deux journées. Et l'Argentine, elle de son côté, eh bien, se rassure. Une victoire 2-0 ce samedi contre le Mexique. Lionel Messi ouvre le score pour son huitième but en phase finale de Coupe du Monde. Enzo Fernandez va marquer le but de la victoire. Une magnifique frappe dans la lucarne. Après une défaite lors du premier match, l'Argentine se relance à la seconde place de son groupe. Et on voit ce magnifique but. Et restez avec nous sur CNews. On revient dans un instant sur la joie des supporters français après la qualification des Bleus en huitième de finale de la Coupe du Monde. Après sa victoire, De 1 face au Danemark.